0: 今天呢，给大家聊一个相对轻松的话题，泰勒级数。泰勒级数呢并不难，只要大家有高数的基础，肯定是都学过的，不一定非要是理科的高数啊，工科的高数肯定也知道。它的证明其实也很简单，估计老师板书一写都能够明白。就算是证明你忘了。它的本身的含义也很明显，它其实就是把一个函数进行了多项式的展开，也就是说把一个函数写成了许多个级数，多项式级数的求和的形式。这个是作为一种近似，越往高阶逼近的精度越高，大概就是这样。那当然，我们的听众可能有一些没有高数的基础，没关系，我再给大家再进一步的解释一下：画一个坐标轴，找出一条曲线。这个就代表一个函数 f(x)。那么为了形象的理解，横轴呢，我们就取时间轴，它的自变量就是 t， 那么就代表从0秒钟开始计时开始，一秒钟、两秒钟、3秒钟、4秒钟，或者1分钟、2分钟。纵轴是什么呢？纵轴代表不同时刻对应的某个物体的温度，我可以测量出来。比如说 t 等于3秒钟，我测一个温度。六秒钟有一个高度，七秒钟有一个高度啊，不同的时刻都有高度，把这些高度起起伏伏改变的连接起来，这个就是一个温度变化曲线，它就是一个函数。那么泰勒级数或者叫泰勒多项式，也可以叫泰勒展开是啥含义呢？它是这么一回事儿。我们为了简单起见，我们就从 t 等于零时刻说起就好了啊，我们不说一般的 t 零呃推广的那个形式，最标准的形式。t 等于零时刻算起，现在提一个问题 ：t 等于0的时候，计时开始的时候，我知道这个东西的温度是10度，这个信息我有。我现在问的是，经过三秒钟之后，它的温度是多少？或者我再问，经过五秒钟之后，它的温度是多少？那大伙说，这不是很简单吗？因为你那个曲线已经有了。所以你只要去三秒钟那个地方去查它的曲线上它的高度是多少，就相当于你拿着温度计去测量，把这个读数读出来。比方说三秒钟的时候是升到12度了，五秒钟的时候升到14度，这两个读数不就有了吗？那我就可以知道所谓的 f 3等于12 f 5等于14就代表三秒钟的时刻1 2度，五秒钟时刻1 4度，这就清楚了，一读就行了。但是这里边你这样回答，你前提假设是整个曲线，我知道，就是这个 F 曲线，所有的信息我都掌握。那当然了，我也知道，那那我这个问题就不成立了，没必要问了。你所有的信息都掌握吗？我的假设是你只知道 t 等于零时刻，计时开始的时候是十度，后面的信息你不知道。我现在还想问你。不知道后面的这些数据点，你但是你知道什么呢？你知道它的变化率，也就是数学上的导数，各阶导数没关系，我一会儿再详细解释啊。反正你知道一些别的信息，可是你不知道具体那个你问的那个时刻，三秒钟它是多少度，五秒钟多少度，你不能直接查。那么这种情况下，我想问，三秒钟的时候它是多少度？哎，这个就是泰勒级数发挥作用了，它告诉你你可以这样来算。第一个，你利用。t 等于零时刻，初始时刻那个温度，这个当然是个基准了。然后三秒钟的时候呢，它不是相对于零秒钟，它过了三秒钟嘛，也就是说这个时间的时段长是三秒， d e l t a T 等于三秒。如果你问的是五秒钟的时刻，那德尔塔 t 这个时段长就是五秒。好，三秒钟这个德尔塔 t 怎么来预测三秒钟那个时刻的时候它的温度呢？我找到一个系数。这个系数直接乘以这个德尔塔 t， 它代表什么？代表温度在从零时刻到三秒时刻变化的梯度，或者叫变化的速度。你想想，它变化的越快，经过三秒钟，温度改变的就越快。如果你现在此时此刻你知道 t 零时刻初始时,时刻温度是一个上升趋势，而且你知道上升的一个近似的速率。那我乘以三秒钟，就相当于经过三秒这个间隔，它走了这么多。你不是有一个上升的速率吗？就按这个速率上行了三秒钟，那不就能够算出一个估算的大概的上升温度吗？把这个上升温度加在 t 零时刻那个湿度上，那你不就估算出了 t 等于三的时候它的温度吗？这个道理同样适合五六七秒，你问几秒都行。就是我用。初始时刻的一个上升速率，或者是温度的下降速率，作为一个估计，乘上进行的时间段的时长，就可以估计出你所询问的那个经过那么长时段之后那个时刻新时刻点的温度。哎，这个是很容易理解的。那么我们用一个具体的数例来说，比如说 t 零时刻温度是10度，假设我们现在知道。t 等于零的时刻，此时此刻温度的变化的趋势是每隔一秒钟上升大约一度，大约呈现出这么一个趋势，就是在 t 零时刻去看，似乎是这样。所以你问我三秒钟之后是多少度，那我就去延伸这个趋势嘛。你不是一秒钟上升一度吗？那经过三秒钟大概就上升三度，那这个就算出来。五秒也是一样。可是这里有一个问题，就是你当你做出这个预测的时候。你是基于 t 零时刻的这个趋势，这个趋势可只是在 t 零时刻有效，到了一秒钟之后，甚至半秒钟之后，甚至零点二秒之后，那个温度改变的趋势就不一定是这样了，它有可能变快，有可能变慢，甚至可能原来是呈现出增长的温度的趋势，那么过了一段时间，比方说到两秒钟，它有可能呈现出下降的趋势，所以你用 t 零时刻的这样的一个趋势。代表整个三秒钟之内所有的情况，并且插值出时刻为三的时候那个温度，这个就有误差了。那么当然，大伙说，那如果你告诉我每个时刻的它的这个变化梯度值，我可以估算三秒钟那个时刻具体的值，就比只用 t 零时刻这么一个粗糙的初始的温度改变值来代替整个区间要准确，没有错。可是问题是，我不给你的是这些信息，我给你的是还是 t 零时刻的信息。除了 t 0时刻这个温度的呈现出它变化的速率信息之外，我还给你 t 等于0的时刻，看上去这个温度变化速率的速率，或者叫温度的加速度，我给你这个信息，还是 t 0时刻的加速度。然后我再给你这个加速度改变的速度信息，那这个其实大家知道就是三阶导数的信息，还是 t 0时刻，我还给你四阶导数、五阶导数、六阶导数。一直到无穷阶导数，如果这个函数有无穷阶导数的话，那么泰勒展开式、泰勒公式就很有意思了。它告诉你，你可以这样来算。尽管你不知道零到三秒中间这个区间内的那个情况，只要你给我零点所有的这个各阶导数，就是它速度的变化的速度，以及变化的速度的速度，以及变化的速度的速度的速度，你只要都给我，我可以用一个公式很巧妙的把它们累加起来，算出。当时间来到三秒钟之后，那个时刻的温度是多少？而且是准的，只要你的接触够高就是准的。怎么来算呢？就是跟给我刚才所说的温度变化的速度，这个叫一阶导数，一阶导数算出一个对应的系数叫 a 一，然后再加上二阶导数，它对应再算出一个系数 a 二，三阶导数有一个算法算出 a 三，你只要让每阶导数乘以它对应的系数。把它们全部加起来，在最开头加上 a 0 a 0就是就是我们说的 s 零啊，就是零时刻它本身那个温度的值1 0度，十度加上三秒钟之后一阶导数的变化量乘出来的值，然后呢，刚才说了这个是不准确的，因为你用了 t 0时刻的变化率这个趋势代替了三秒钟之内的其实时刻可变的趋势，这个太粗糙了，没关系，我用二阶导数来修正 t 0时刻的二阶导数乘上三秒钟。这个其实是对一级导数这个粗估的一个修正。那么二级导数估完以后，有可能它又多了，那么我们再用三级导数重新往回修正。三级导数多的部分误差，再用四级导数来修正，以此类推。那么我用 t 0时刻的这个各阶导数乘以他们算出的系数的组合，就能够计算出 t 等于三的时候那个温度值。同理，你也可以算 t 等于五秒钟、六秒钟，任何的时刻你都可以算。那么这个形式你看起来不就是写成了一个 f 0就是 t 等于0啊 ，f 0加上一个系数乘以德尔塔 t 的平方，呃，乘先乘以德尔塔 t 啊，然后加上 a 二系数乘以 f 德尔塔 t 的平方，加上下一个系数乘以德尔塔 t 的三次方，一直累积下去 ，a n 乘以德尔塔 t 的 n 次方，最后全部加起来，这是一个无穷的序列，那么加起来最后得到的就是 f 德尔塔 t， 那就是那个德尔塔 t 时刻。那个温度值就算出来了。那么我们知道，这个德尔塔 t 很小的时候呢，它的乘方次数越多，它乘出来的这个值，整个的连乘积就是越小的。比如说 t 德尔塔 t 等于 0.01 啊，你要连乘个100次，那这个值是很小很小的。所以也就意味着到后面啊，整个这个连加式啊，后面的那些项其实本身是非常微小的，越往后越小。这个代表什么呢？叫高阶小量。它就代表，其实对于整个这个修正过程来说，它已经不重要了。我们通常为了简单起见，我们只要零阶项和一阶项，就是那个 t 等于零时刻那个十度值，这个当然是一个基准值了，它直接影响三秒钟之后的情况。那你如果现在初始三 t 等于零时刻你是一千度，那当然你不可能想象三秒钟之后会有多大的概率一下降得很低啊。好，就是初始时刻的温度值加上这个变化速率。就是一阶速率乘上三秒钟，这个就是所有估计当中影响比例最大的、最主要的估计部分。二阶其实已经用的不太多了，它起到的修正已经小多了。但是呢，有一些高阶场合，可能呢要求精度高，那还用一下二阶。三阶呢就更小了，那或许你用一下三阶，这个就看你的场合需要的精度多高。但是数学理论上可以证明，呃，任何时刻 f(t) 其实都可以用这个多项式来逼近。那只是各个点离得越远，逼近的越缓慢而已。但是理论上来说，都是能够逼近的。这个就是泰勒展开。那么用泰勒展开的形式，我们就可以把一个函数 f(t) 就可以写成若干个某一个点的值加上一个系数乘以德尔塔 t， 加上另一个系数乘以德尔塔 t 平方，加上在下面的系数乘以 t 的三次方、四次方、t 的 n 次方 ，a_n 乘以 t 的 n 次方。哎，它不就写成了一个多项式形式吗？所以泰勒级数呢，也叫泰勒多项式。这个工具有意重要性在哪儿呢？我们大量的这个函数 f(x) 可能本身呢、啊，或者我们这里叫 f(t) 啊，它本身是非线性的，不是线性函数。可是呢，我们在处理的时候，我们知道有很多的算法、啊，它是希望你是线性的，线性的性质才够好。那怎么办呢？有一个常见的处理方法就是我把它局部化。所谓的非线性，就这个曲线曲里拐弯的，它不是呈现出直线段的形态。但是你再曲里拐弯。当我取的是一小段的时候，这个曲线就会呈现出直线的形态，就像我们地球本身是球面对吧？但是你取你所占的地方的一小片，你会觉得它近似是平面，这个就是其实就是线性化的意思啊意涵，曲线也是类似的。我取很小的一段，很小的德尔塔 t， 在这个区间段内，我用德尔塔 t 乘以一阶导数就已经能够基本代表这个曲线的情况了，二阶导数、三阶导数。起到了修正作用，但是微乎其微，这个高阶小量可以略去，略掉之后呢，我们就把一个本来是非线性函数变成一个线性函数，这个就叫做线性化，这是很多算法要求的处理。所以泰勒级数有这个作用，还有很多作用啊，比如说流体力学当中，我们后面还要给大家讲时空相关性怎么来去解大涡模拟、呃，怎么来用它啊？这个 LEM 是算法当中最早的，其实就是用泰勒的方式来理解这个流速模式的。那么后面再去说它，所以这个是它的用处很有用。但是呢，证明也简单，理解它的含义也简单。可是到底为啥是这个形式？很有意思，为什么就是 f(x 0加上德尔塔 x， 然后乘以系数 a 0啊，然后除以一的阶乘，然后后面是二阶的二阶项啊，德尔塔 x 的平方乘以 a 二，然后除以2的阶乘。后面到 n 次方乘以 a n 除以 n 的阶乘，那么这个 a n 呢，通常就是 n 阶导数了，就是 f x 在这儿在此处的 n 阶导数值。为啥是这个形状 ？f x 函数在这儿的 n 阶导数再除以 n 的阶乘，为啥是这个系数呢？是 n 阶的导数除以 n 的阶乘，它怎么来的？这不太好理解啊。你当然，你看推导过程是可以了，可是到底几何上能不能有更形象的？我一直在琢磨这事给大家解释的更形象。这个我们就举一个例子来跟大家讲解，就是关系到你的年终收入计算、年终奖的计算。你用这个例子可能能建立一种形象的理解。好，我现在要你推测某一个员工，你是最普通的员工啊，你可以认为你是零阶人、零阶员工，就是、整个公司你是最低级啊，最底层的。那么要预测你在一年之后你的收入能到什么程度？那么现在知道的信息呢？是你今年啊结束之后你现在的收入的总的数值，这有一个数。那我的银行存款是这么多，一年之后存款是多少呢？我们不算花的钱啊，假设你没花，这一年之后你的存涨存款涨了多少呢？那当然就是工资乘以时间呗，一年是12个月之后估计嘛。那如果我是让你估计半年之后，那就乘6个月。啊，或者按按日薪算的话，就是乘多少天，乘上你的日薪嘛。如果是月薪的话，就乘上你的月薪嘛。这个就可以估计你半年之后或者一年之后，你的整个银行卡那个储蓄数值涨到多少。这大家理解吧？就是用你现在的初始的银行卡上的数值，加上六个月之后每个月的工资，就是用工资数乘以六个月，然后呢，就是六个月后你预期银行卡上的这个值。这好理解，它就是个线性计算过程。前面你当前时刻的基数就是 f 0初始值，然后六个月之后乘上每个月的工资，每个月工资其实就是你的增长速度嘛。然后你的增长速度乘上时长六个月，得出来的就是你的在那段时间 delta t 之后你的新的数值。这不就是其实用一阶导数在做的一个最粗糙的估计吗？那现在问题是，这个工资是谁给你定的？也就是你的成你的储存款的成长这个速率的系数是谁给你定的？就是工资啊，是你的上司，你的一阶主管定的。你是零级员工嘛？你上头有一个顶头上司，一阶主管，你的一阶主管给你决定你的总收入的成长速度，也就是你的工资定完之后，你乘上德尔塔 t， 两个月、三个月、四个月、五个月、六个月，你就可以知道你的变化情况。如果你只有一阶主管来影响这个事儿，那这事儿就简单了，就这么算就行了。但是问题是一阶主管上面还有一个主管，二阶主管，就是你的工资有可能是变化的，不是死的。第一个月和第二个月是不一样的。那么怎么不一样呢？是你的工资取决于你上司，就是你的一阶主管他自个儿的工资的变化。如果他的收入涨得快，他有可能心情好。他连带着给你，咱俩是成比例的。我涨得快，我给你的工资就高；我要是低了，你也得低。所以你受到你一阶主管的这个影响不是固定的。如果是固定的话，那就是工资乘六个月就算很准了。但是你那六个月会变了，你只知道我当前时刻这工资是这样，可是我要预计六个月之后呢，我还得预计那二月、三月、四月、五月、六月我会咋变。那你要预测咋变，你就得琢磨你的一级主管他的工资是咋变的。好，那好，他的工资谁定？二级主管定，也就相当于你看，二级导数来了啊，二阶导数决定你的一级主管他的下级，你的上级他的工资是多高。所以呢，如果你知道了他的影响的程度，就这个比例系数，那么这个系数决定了一级主管的德尔塔 t， 然后这个德尔塔 t 又跟你是成比例的，所以再乘一次德尔塔 t， d 德尔塔 t 平方就来了。好，但是问题是，二级主管他手下不像一级主管，一级主管就管你一个人，他直接定你，所以他那个系数是唯一的影响你，不用分。二级主管手里的这个资源，二级主管手下有两个一级主管，分两叉。所以呢，他虽然能量大，但是他分两条路径，因为他手下有两个人，这两个一级主管各自影响一个人。对于你来说，你其实受到的是他这部分预测影响度的一半那一半是另外的一个一级主管级，以及那个一级主管下面的零级的员工，对你来说你不用管，反正他的影响力乘上德尔塔 t 就是月份啊，几个月。然后这个是对一级主管的影响，然后一级主管刚才说了跟你是成正比的，他增的多你增的多，他增的少你增的少，他减你也减。好，再乘上你的月份数，这个就是二级主管部分对一级主管的影响传递到你这儿，而且呢，因为是分了两个路径，那么再除以二。就是二的阶乘，哎，你看这是不是泰勒的系数就出来了？德尔塔 t 的平方乘以二级导数，二级导数就二级主管的这个 KPI 考核的值啊，它的能量，然后再除以二，二的阶乘嘛、啊，就是就等于二。好，那么到了三级主管，三级主管下面手下是管三个二级主管，这个假设要成立啊，就是 n 级主管手下有 n 个 n 减一级的主管。所以到了三级，它下面是三个，那么他手下是三个二级主管，每个二级主管手下是两个一级主管，所以总共来说，对于这个三级主管来说，他其实分的是三乘以二条路径，六个路径。因此，它影响二级主管，二级主管再影响一级主管，德尔塔 t 再乘以德尔塔 t 乘以月份数，然后再作用到你就再乘一次德尔塔 t， 再乘以六个月，所以是立方。这个 KPI 这个能量值要代表三阶导数，三阶导数乘以德尔塔 t 的立方，再除以3乘以2乘以一，就是3的阶乘，因为分了6个叉。对你来说，你只受到六分之一的影响。以此类推，到了四级主管，四级主管它要连续叠加四次，它的德尔塔第一次是直接影响三级主管，然后再乘以德尔塔 t， 影响到二级主管，成比例啊，每个都是成比例。二级主管再到一级主管再乘一次 d 尔塔 t， T， 再到你这零级员工再乘就是 d 尔塔 t 的四次方，乘上四级导数，它的能量。然后呢，这分了多少条路径？每个四级主管下面是三个三级主管，然后每个三级主管下面两个二级主管，所以呢就是四乘以三乘以二，对你来说是四个的阶乘个路径，你受其中的影响。那么四级主管的这个未来的改变，会对你。六个月之后的工资产生预期，那么后面我就不用讲了。理论上来说，还有五级主管的话，那五级主管他的心情的变化，他的绩效的变化，最后通过五层也能传递到你这儿。你看，如果你的预测要精确，就要考虑尽可能多的主管。粗糙的话不用了，我就是我现在零级员工，我当前的收入乘以我现在的工资，我预期我的工资就是六个月就这样了，不会变了，你就算出一个估计值。大体上来说，的确，这是占将来很大可能，大概就是围绕着这个估计值上下差不多。但是如果你要精细的话，你就还想，我不能光考虑我的工资大概就延续这个情况，我得考虑那一级主管他咋变，他如果变高了，那我的工资就可能跟着涨；他如果调低了，心情不好，我的工资就降，所以我还得把这个修正过来。尽管呢，那个影响因为传递了两次到我这儿没那么大，但是呢，我得考虑进来。哎，但是你考虑完你的一级主管的他的薪资的变化可能以后，你还要考虑他的上峰二级主管的变化，因为他的变化又会通过一级主管再作用到我身上。只不过呢，他管的人多，影响到我这儿的这比例分量小了，但是有影响。我要算精确，你得考虑。那以此类推，你还要考虑三级主管、四级主管、五级主管，一直按照态度展开来来说就是无穷级。你考虑的主管越多。分下来的路径一点一点那个小的量啊都考虑进来，那么最后是能够精确的回溯出你的真实的工资值的。用这种方式就能够理解泰勒展开到底是啥意思。